0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Eu quero convidar você a abrir comigo. Nós vamos, nós vamos ter, parecendo aquelas, aquelas, aquelas novelas ou seriados de televisão. Nós vamos ter dois episódios da mesma mensagem... É um texto que eu já preguei aqui alguns anos atrás, vou retomar a história de José e nós vamos falar um pouquinho sobre as curas das, das marcas ou a cura das marcas do passado. Como é que você se reconcilia com o seu passado? E para isso eu quero convidar vocês a se colocar em pé comigo a gente vai ler um texto de Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37 nós vamos falar sobre a história de José que vai a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis então depois em casa você dá uma lida nós vamos passar bem rapidinho pelos textos você que é novo na fé que chegou na IBC agora nós queremos lhe, aj lhe ajudar também a compreender o texto e depois você em casa abre nesses capítulos, dá uma lidinha na história quem sabe a semana que vem você vai estar mais por dentro mais contextualizado com tudo aquilo que nós vamos falar aqui neste domingo e no próximo Gênesis capítulo 37 dos versículos 1 em diante Jacó habitou na terra de Canaã onde seu pai tinha vivido como estrangeiro esta é a história da família de Jacó quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, ou seja, dos irmãos. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. José era filho temporão. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E o texto diz uma túnica colorida, especial. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ai, ah, aí seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel, o pai, Jacó, disse a José... Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? ele respondeu, procuro meus irmãos pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? respondeu o homem eles já partiram daqui, eu os vi dizer, vamos para Dotã assim José foi em busca de seus irmãos e encontrou perto de Dotã os encontrou mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo lá vem aquele sonhador diziam uns aos outros é agora Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Ruben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Ruben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao Pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava, rasgou suas vestes e voltando a seus irmãos disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue ou no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com esse recado: Achamos isto, veja se a túnica de teu filho ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado dizendo, não! Chorando descerei a sepultura para junto de meu filho e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Que história, né? Tem muito mais, mas esse é um preâmbulo para você sintonizar a sua mente nesse épico, né? Nessa história verdadeira, mas um épico é, do Velho Testamento. Vamos orar e a gente vai meditar nesse texto hoje à noite. Senhor, nós adoramos o teu nome. Porque o Senhor está aqui presente nesse lugar. Porque os teus filhos aqui se reúnem, Senhor, para te adorar, te louvar, como já o fizeram, em cânticos, hinos, palavras de afirmação e de adoração, ofertas dedicadas ao Senhor. Pessoas aqui, na tendinha, em toda essa propriedade, na internet, te louvam e te adoram. E nós nos achegamos a Ti, Senhor, com nossas lutas, dificuldades, nossos traumas, nossos vícios, nossas doenças, doenças físicas, paralisias da alma, Senhor. Chegamos até o Senhor com a bagagem de tudo aquilo que herdamos geneticamente dos nossos pais, aquilo que também nos fizeram no passado e que nós mesmos, Senhor, fizemos contra o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, a nossa própria vida. Senhor, assim como José foi ferido, foi desprezado, foi ignorado, foi vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, muitos de nós, Senhor, trazemos essas mesmas marcas do nosso passado. Há em nós atitudes que nós nem entendemos por que elas acontecem, por que agimos, reagimos de forma tal e de outra forma, Senhor então eu peço hoje à noite que com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo que está aqui nesse lugar, a história de José Senhor abra na nossa mente, no nosso coração e acima de tudo na nossa história uma brecha para cura, para restauração com o nosso passado Senhor faz isso Pai amado Quero orar ainda pela Regilane Gomes, com câncer de mama. Pela Rosana, Senhor, suspeita de câncer nos rins. E tantos outros que agora vem a nossa mente, a mente do teu povo também. Nós intercedemos pelos enfermos, pelos que estão nos presídios, Senhor. Pelos desempregados, por pessoas que estão sendo maltratadas, Senhor. Em vários lugares dessa cidade desse país, tem de misericórdia. Pedimos pelos refugiados sírios, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia daquele povo, pelos haitianos também. E hoje à noite, de forma especial, Senhor, vai ao encontro deles, que a tua mão, a tua paz, o teu poder, a tua cura, se manifestem na vida de cada um. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A nossa caminhada nessa vida pode ser comparada a um grande quebra-cabeças, aqueles quebra-cabeças assim de várias peças, já vi quebra-cabeças de cinco mil, dez mil peças, você passa horas, às vezes dias, tentando juntar as peças. Quando você faz um quebra-cabeça, a razão é que você consegue realmente terminar todo os encaixes de pedrinhas tão desconexas ou peças tão desconexas, é porque você tem a imagem do todo. Geralmente na caixa do quebra-cabeça vem uma imagem daquilo que você está formando. Porque quando você pega peça a peça, não faz sentido. Às vezes as cores são tão parecidas que você confunde. Não dá para ver o quadro todo enquanto você vê um ponto apenas A vida que nós vivemos desde o nosso da concepção no ventre da nossa mãe os meses que passamos lá dentro da mamãe sendo gestado, alimentado e depois você nasce e tem a sua infância, a sua pré-adolescência, adolescência, juventude essa, essa, esse roteiro, essa caminhada, é como um quebra-cabeça sendo montado por peças, por vezes desconexas, e o único problema é que eu e você não temos a figura total. Nós não temos a imagem completada, pronta. Então... A gente não sabe muito bem no que vai dar. A gente vai tentando encaixar peça a peça. Algumas são estranhas e, e você não entende o porquê disso, o porquê daquilo. Às e... vezes tem coisas boas, peças boas, momentos bons. Às vezes tem momentos ruins, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de frustração, de traição, de abandono, de bullying de abuso, por parte de amigos, parentes, e assim a sua vida vai sendo montada nesse quebra-cabeças. Deus, o Criador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele tem a paisagem completa. Ele sabe o que aconteceu lá no teu passado desde o ventre, até agora, até hoje ele sabe exatamente quem é você o que está acontecendo na sua mente no seu coração, no seu corpo ele sabe por que você age como você age e mais do que tudo ele conhece o seu futuro ele sabe o que acontecerá amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. então nós ainda estamos no meio do encaixe das peças e a, na tentativa de entender qual será o quadro final. Entre esses pedaços de paisagem está o nosso passado. Difícil de compreender tudo. Aliás, é até difícil de voltar atrás e tentar entender. E você e eu sabemos, e é provado e comprovado que muitas das nossas ações hoje têm a ver com aquilo que ficou como marca no nosso passado, para o bem ou para o mal. Se você convive como eu convivo em casa, minha esposa comigo, eu com ela e minhas filhas, depois meus genros e agora meus netos. Quando você olha para a história de uma família, cada um tem um histórico por trás. Eu tenho um histórico familiar. Meu pai, minha mãe, presentes, nunca os vi brigando. Cuidaram de mim, me amaram, me protegeram, brincaram muito comigo, foram fiéis um ao outro. Então, eu tenho aí um lastro. Passado pela misericórdia do ponto de vista familiar, que é um pouco diferente do que a minha esposa tem. Uma mãe fiel que conheceu Jesus através da sua mãe, mas um pai que não era tão fiel ou tão bom no trato com a família. Deixando marcas não só na esposa, mas nas filhas, nas quatro filhas. Então todo esse, todas essas marcas, quando nós nos encontramos, era fácil perceber. Eu me lembro ainda no começo do nosso namoro, a Heloísa conversava um pouquinho comigo e, e ela logo falava do pai dela. E falava com tristeza e às vezes zangada com as atitudes do pai. E aquilo para mim era tão estranho, que eu pensava, puxa, agora que eu entendi que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu acho que você deveria ter uma visão diferente do seu pai, só que a minha realidade era diferente da realidade dela. Então a única coisa que eu aprendi enquanto bebezinho na fé, é que havia perdão, havia reconciliação, e eu me lembro uma vez dizendo para ela, olha você precisa ir lá, você já beijou o teu pai? Ela disse, não, eu nunca beijei meu pai. Ela disse, puxa vida, eu já beijei meu pai tantas vezes, meu pai me beija eu beijo meu pai, eu me agarro com ele, ele, comigo e a gente se abraça e tal, estranho. Eu disse, então vai lá, tenta. E aquele homem italiano, né, bruto, no dia que ela deu o passo e deu um beijo no pai, para conversar com ele um pouco, as lágrimas desceram dos olhos dele. E o, o homem bruto se tornou uma criança, porque um gesto de amor quebrou aquela barreira horrível que existia entre eles. Então, mas as marcas ficam, você não tem como tirar lembra do teu pai, lembra da tua mãe, lembra da tua infância, lembra dos teus amigos lembra na escola lembra daquele parente, lembra daquela pessoa que fez o que fez com você, lembra? então às vezes nós temos hoje atitudes até vícios pecados que alimentamos na nossa vida que tem tudo a ver com esse nosso passado Quisera pudéssemos ter todas as peças simétricas com a imagem de fácil encaixe e compreensão mas as coisas nem sempre se encaixam bem até hoje somos agentes e pacientes de traumas aliás, pense, pense nos traumas que lhes causaram mas pense nos traumas que vocês também causaram na vida de outros o quanto nós fomos traumatizados e o quanto nós traumatizamos as pessoas no passado aí temos fatores genéticos, né? você herda dos pais uma coisa de, de ira, de perfeccionismo parece que vem, a mãe é parecida com a filha que é parecida com a neta e aí vai e você diz, meu Deus do senhor, como é que eu me livro disso? se há um componente quase que genético né, na nossa forma de ser, deturpado, obviamente, pela vida. Deus não criou Adão e Eva desse jeito. Mas todos os componentes pecaminosos da natureza, tudo... Do lado das emoções, no lado da biologia, da física, ou do nosso físico, melhor dizendo, tudo isso contribui para ir deturpando essa cadeia e gerando esses traumas, em todos os sentidos, marcas, marcas. O que passou, passou, né? Mas como o nosso presente e o nosso futuro é afetado pelo que fomos, pelo que fizemos ou o que fizeram conosco, então nós precisamos aprender primeiro a celebrar o presente Jesus entrou na nossa vida precisamos compreender como Deus não tira as mãos do seu quebra-cabeças da sua obra até que tudo se encaixe no desenho final aliás em Efésios 2.10 ele diz que nós somos um poema que ele está compondo verso a verso, frase a frase e você não pode dizer que o poema vai dar tudo errado porque é ele que está construindo com as peças que ele tem e o final será segundo a sua vontade e o seu plano você sabe, eu vou repetir de novo que nós temos reações hoje que elas são inexplicáveis Lutamos com determinados tipos de comportamento, caímos, tropeçamos, uns mais do que outros. Somos derrotados, levamos às vezes, somos levados às vezes até encobrir a real razão do porquê. Nós não queremos nem saber, não compartilhamos, não abrimos, não procuramos ajuda, nem de amigos, nem de irmãos, nem de profissionais para talvez nos ajudar a compreender por que eu faço o que faço, por que eu ajo como eu ajo, por que eu sou dominadora, por que eu sou dominador, déspota, por que sou egoísta, por que sou irado. E a gente parece que vai se acostumando e dizendo, é assim mesmo, é, eu fui sempre assim, eu nasci assim, então é desse jeito mesmo e acabou. Não, não. É verdade que hoje as suas reações têm a ver com comportamentos do passado adquiridos pelos traumas, por ensinos errados, que se tornaram rotineiros na sua vida. Mas, gente, nós não podemos continuar achando que isso não tem cura, não tem jeito, porque o Senhor entra na nossa vida exatamente para isso, para nós nos reconciliarmos com o nosso passado. Não podemos voltar atrás, mas podemos resolver aquilo que, que nos traumatizou lá atrás. Para buscar reconciliação no perdão, na compreensão, na confissão, na admissão das coisas. Passos primeiros e importantes para a cura. Vale celebrar o presente e compreender que Deus não tirou a mão... da sua obra prima... que é você... nossas lutas... quedas... tropeços... derrotas... por vezes nos levam a encobrir... os porquês escondidos no passado... traumas... frustrações... decepções... que nos levam ao erro... aos vícios... aos comportamentos absurdos... que geram culpa... pelo que fizemos... e vergonha daquilo que nós nos tornamos... atentem para essas duas palavras... Recentemente eu preguei aqui sobre a espiral, que nos, nos vai conduzindo para baixo. É o mesmo padrão de comportamento que você vê no menor infrator, no traficante, naquele que é assassino, que mata, ou naquele indivíduo iracundo. São os mesmos comportamentos. O indivíduo um dia no passado cometeu um ato. E porque ele não tinha como se livrar disso por meio do perdão, da confissão, ele curte um sentimento de culpa por aquilo que fez, abusou, estuprou, matou, tirou, traiu, enganou, furtou, mentiu descaradamente... Então o indivíduo alimenta no seu coração uma culpa que ele carrega com ele. Ele não lidou com aquilo e aquilo vem com ele. Culpa. Mas com o passar do tempo, ele não só trata a si mesmo, mas ele é tratado como alguém cujo comportamento agora determina quem ele é. Imagine que uma pessoa fortuitamente tenha cometido um erro de tirar alguma coisa de alguém ele sente culpa pelo ato daquele objeto que foi retirado de alguém mas quando isso é descoberto ao invés de tratar aquele ato as pessoas se voltam para aquela pessoa e dizem você é um ladrão o indivíduo comete um ato fortuito de traição, seja o que for, mental, entrou na internet, viu algo que não deveria, viu pela primeira vez, aquilo ficou mal no coração, e ele foi flagrado, e de repente ele sente extrema culpa por aquilo, mas quando ele abre com alguém, quando ele abre com as pessoas, às vezes até irmãos, ele é taxado, estigmatizado como um adúltero, um bandido, um pornógrafo, aí ele passa a ter não só culpa pelo ato, ele passa a ter vergonha do que ele se tornou diante das pessoas. E aí um abismo chama outro abismo. E há muitas pessoas que dizem assim, já que eu sou isso mesmo, eu não tenho como, eu, Deus não vai me perdoar, minha mulher não vai me perdoar, o marido não vai perdoar, o filho não vai perdoar, a mãe não vai perdoar. O patrão não vai perdoar, o amigo não vai perdoar, o irmão não vai perdoar, ninguém vai perdoar. Então ele, simplesmente, ele entra numa espiral, ele vai mergulhando no buraco profundo. Só a misericórdia de Deus para tirar essa pessoa de lá. E muitos dos nossos comportamentos hoje, exatamente são esses, esses, esses muros, essas cortinas de fumaça que escondem culpa por coisa cometida mas não tratada lá do passado e vergonha que leva você a achar que não tem jeito viu uma vez, viu duas, viu três, agora eu sou esse cara mesmo e, e não tem jeito, eu não vou voltar atrás ele passa a se alimentar daquilo como se fosse a única coisa possível de receber algum tipo de guarida o bandido faz assim basta um roubo e tem toda uma gangue que agora vai nutrir aquilo nele e dizer, você é um dos nossos e ele diz, não tem mais jeito a sociedade me rejeita e nós não ajudamos a pessoa porque nós somos aqueles que também estigmatizam o indivíduo nesse processo você já se viu assim alguma vez? você já se perguntou por que eu faço o que eu faço? Por que isso? Por que logo agora isso? Qual o sentido de tanta luta na minha vida, de tanta recaída, tanta frustração comigo mesmo? Vamos olhar um pouco para a obra pronta. Vamos olhar um pouco para o criador de todas as coisas para o alfa e o ômega porque ele tem o princípio de tudo e para nós o princípio é terrível mas ele tem o final de todas as coisas e aí você vai compreender não só os primeiros versos os primeiros encaixes mas você vai compreender o final de todas as coisas primeiro deixe-me falar sobre o compromisso divino em lidar com seus, com os meus traumas emocionais, principalmente. Primeiro ele diz em Apocalipse 1.8, eu sou o alfa e o ômega. Sabe o que é isso? É a primeira e última letra do alfabeto grego. É a mesma coisa que se ele estivesse dizendo assim, eu sou o A e o Z. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, presta atenção, eu sou o início e o fim. Eu sei o começo, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, que era e que há de vir. E ele termina assim, eu sou o todo, o quê? Poderoso. Eu não posso, você não pode, os irmãos não podem, o psicólogo não pode, não adianta. Nós podemos tentar ajudar, mas Deus que é Todo-Poderoso é capaz de completar a sua obra e fazer do imperfeito, perfeito. Do discriminado alguém aceito, do indivíduo que acabou com a sua moral mental, física e o Senhor recompõe, reconduz e renova a nossa mente. Olha o que ele diz em Jeremias 20 e Deus diz assim, Presta atenção, vocês precisam saber que eu tenho pensamentos a respeito de cada um de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz. E a palavra paz aqui não deve ser entendida como a palavra paz, ausência de guerra, não. O que ele está dizendo é, eu tenho aqui pensamentos que vão do princípio ao fim da tua vida eu tenho pensamentos de bem estar para você eu planejei coisas boas para você pode demorar, pode ser difícil pode ser doloroso pode parecer complicado mas o Senhor, o Alfa e o Ômega planejou algo muito melhor do que nós temos vivido até aqui ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Romanos 8, 28, vocês sabem de cor, não é não? Sabemos o quê? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Daqueles que são chamados né, pelo seu decreto ou segundo o seu propósito vamos para Filipenses 1, 6, agora você está ouvindo a voz daquele que fez o quebra-cabeças, é a voz do tapeceiro, é a voz daquele que tem o quadro, ele sabe o que está fazendo, a agulha entra, a agulha sai, a agulha desce, pelo lado de trás, é horrível, Fica uns fiapos pendurados, já viu quem já viu uma tapeçaria aqui em construção, é horrível, você olha por baixo e diz, o que, que esse cara está fazendo? só tem fio pendurado, de várias cores, não tem um desenho perfeito mas o tapeceiro tem concebido na sua mente que tipo de pessoa ele vai lhe fazer ser segundo o seu plano, a sua vontade, o seu poder, a sua graça, a sua glória aí ele diz, tendo por certo isto mesmo Aquele que começou, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar, vai terminar, até o dia em que Jesus Cristo se manifestar em glória. Atenta aí, irmão. Esse é o primeiro pensamento. No meio da crise, no meio do problema, no meio da luta, não adianta você ficar olhando e se especializando em se alimentar da luta. Você tem que tirar os olhos do problema e colocar primeiro os olhos em Deus. Eu tinha um professor de teologia que me fazia chorar na aula quando ele falava de Deus, porque não era um estudo. Era um encontro. E ele me dizia, toda vez que você quiser tratar de um problema seja da pessoa seja um problema qualquer em qualquer setor não comece com o problema comece com Deus Gênesis diz assim no princípio no princípio no princípio o que? criou Deus os céus e a terra tudo começa com Deus Deus se você quebrou, se você arrebentou, se as coisas não andaram direito e não estão andando direito, não adianta você olhar para o irmão, para a irmã, para o pastor, não adianta, você não, não vai resolver, não adianta olhar para o problema, não adianta olhar para você, não adianta, está quebrado amigo, não vai funcionar, em nome de Jesus, tira os seus olhos do problema, coloca os seus olhos.